0: Historias detrás de una pandemia, un proyecto radial audiovisual. Este proyecto se desarrolla gracias al cofinanciamiento no reembolsable del programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción. Medidas de protección básica contra el nuevo coronavirus. Lávese las manos con frecuencia. Con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón adopte medidas de higiene respiratorias al toser o estornudar cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón mantenga el distanciamiento social Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tiene fiebre, tos y dificultades para respirar, solicite atención médica a tiempo. Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios. Permanezca en casa si empieza a sentirse mal, aunque se trate de síntomas leves.
1: Les presentamos Historias detrás de una pandemia. Un proyecto radial, audiovisual, cofinanciado con el Ministerio de la Producción. Producido por Duers y con la Dirección de Arte de Parada Alterna, Grupo de Teatro Pirano. En este proyecto participan Katiuska Pirina Granda Cornejo, Daniel Flores Guerrero, Denis Curay Gutiérrez, Fabiola Ortiz Rosas y Guillermo Torres Estrella.
0: Camilo, capítulo 2 En el episodio anterior, escuchamos la historia de Camilo y sus amiguitos los ratones y cómo jugaban en el comedor de su casa. Sin embargo, su hermano Javier y su gato llamado Roñoso no lo iban a dejar llevar la fiesta en paz.
1: ¿Qué has estirado en el suelo? Eh, buscando ratón, pues. No te preocupes. Ahorita Roñoso lo encuentra, espero no te dé miedo la sangre.
0: No, no, ¿qué va? A ver, ¿dónde está ese bicho? Con estas
1: lluvias esos animalejos se meten a la casa.
0: Roñoso escudriñaba, olfateando entre los muebles de la cocina. Olía a pirata, pero no lograba encontrarlo. Detrás de la cocina, debajo de la refrigeradora, nada. La madre comenzó a mover las ollas que estaban más cerca del suelo. Pero nada. La señora, luego de buscar un rato y no encontrar nada, se aburrió y se fue a su habitación. Roñoso se aburrió aún antes y estaba echado en el piso de la cocina.
1: ¡Oye, gato flojo! ¡Por aquí está! ¡Busca, busca!
0: Camilo aprovechó que Javier increpaba a su gato y llevó a Pirata en su bolsillo hasta el comedor. Allí... Delicadamente lo dejó en el suelo y el ratoncito corrió hasta el agujero por donde había venido Había estado cerca, por poco y lo habían descubierto
1: Oye, ¿qué es eso? ¿Te acabas de sacar un ratón del bolsillo? ¿Qué? No, 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 ¿qué hablas? ¡No mientas! Yo te vi desde la cocina Tenías el ratón en el bolsillo ¡Muévete! Javier se
0: abalanzó hacia Camilo Lo empujó y revisó el agujero entre el piso y la pared del comedor. Roñoso, que se estaba lamiendo las patitas en la cocina, se acercó al comedor. El gato, al percatarse de la situación, corrió al lugar. Trató de entrar en el agujero, pero este era muy pequeño y solo cabía su patita. Y tampoco había rastro de pirata, menos de sus hermanitos. El corazón de Camilo latía muy fuerte, y se había asustado mucho, y su hermano mayor no era precisamente un hombro sobre el cual llorar.
1: ¡Ya te fregaste! Me voy a encargar de que Roñoso mata a cualquier bicho que entre a la casa. No seas así, no hacen nada, solo les doy un poco de pan y se regresan por donde vinieron. ¿Les das pan? ¿Y todavía hablas en plural? ¿Eso quiere decir que hay más de uno?
0: Camilo cayó. Su corta edad y su falta de experiencia en mentir le habían jugado en contra. ¡Habla! Un rápido zurdazo en la boca del estómago habían dejado sin aire
1: a Camilo. No les voy a decir nada a mis papás. Porque si les digo, no me van a dejar hacerle lo que le quiero hacer a las pestes esas con las que juegas. Roñoso es un asesino. Y lo sabes. Ahora estaré atento.
0: Esa noche, Camilo no durmió, pensando en que tal vez nunca iba a poder jugar con sus amiguitos orejones. Ahora corrían peligro y ahí prefería dejar de llamarlos que ponerlos en riesgo. El inocente Camilo pensó que si los dejaba de llamar con el olor del pan, los ratoncitos desistirían de volver. Pero los ratones también son animales de hábitos y no pasaron muchas tardes hasta que mientras Camilo jugaba con sus juguetes en el comedor, Escuchó un sonido que lo alegró y lo preocupó al mismo tiempo. Era marmoleado junto con Pirata y otros tres ratones. Camilo se acercó a ellos. Los acarició. Pero el encuentro no duró mucho. A las espaldas del niño, agazapado estaba roñoso. Debajo del mueble de la sala, saltó como un resorte en dirección a los roedores. Camilo gritó e intentó agarrar al gato. Pero el instinto asesino del felino pudo más. Se escabulló a una velocidad increíble. Uno de los ratones que estaba un poco más alejado del agujero estaba ahora en las fauces del menino. Los demás ratones huyeron. Roñoso también emprendió la huida al ver que Camilo le quiso quitar a su presa. En plena persecución, Javier atrapó a Camilo y lo levantó por los
1: aires. ¡Oye! ¿Qué haces persiguiendo a mi gato? Javier, oh, suéltame, Roñoso ha agarrado un pericote, lo va a matar, suéltame por favor Te dije que algo así iba a pasar, es una peste y tiene que morir No, suéltame, solo me vino a visitar <risa> Ay hermanito, son alimañas, no son tus amigos Roñoso nos está haciendo un favor más bien, y agradece que todavía no le digo nada a mis papás
0: Javier soltó a Camilo cuando empezó a llorar
1: ¡Eres un llorón! ¡Ya vete!
0: Camilo corrió tras el gato, pero ya no pudo alcanzarlo. Había escapado por el segundo piso del techo de la casa. Ese lugar ya era inaccesible para el pequeño. Camilo lloraba y se fue a su cuarto. Lloraba por la impotencia de no haber salvado la vida del ratoncito y lloraba porque no le gustaba la muerte. No le entendía. Le daba miedo. A la mañana siguiente, ya sin lágrimas, Camilo entendió que no permitiría una muerte más de alguno de sus amigos. Tenía que hacer algo para evitar que Roñoso le haga daño a otro ratoncito. Revisó entre sus cosas. Debajo de su cama tenía sus juguetes y demás instrumentos que le llamaban la atención. Un foco, un cascanueces y una resortera. Camilo tomó la resortera, agarró una canica y apuntó por la ventana. Se imaginó hiriendo al gato, pero no le gustó la sensación. No quería hacerle daño a Roñoso. Él solo era un gato y no era a su culpa ir tras los ratones. Siguió buscando. Debía haber algo de verdad que le pueda servir. Un pollo de goma, un tronco, una pistola de agua. Tomó la pistola. No la había usado en mucho tiempo. Fue al baño a recargarla de agua. ¡Funciona! ¡Bien! ¡Funciona! Exclamó el pequeño. Sabía que Roñoso odiaba el agua ya que nunca lo habían podido bañar. Ni Javier con su papá juntos lograron atraparlo para asearlo. Así que decidió que era su arma contra el felino antagonista. Esa misma tarde, Camilo bajó al comedor como un vaquero vengador. Estaba allí para defender a sus ciudadanos, los ratones. Además de la pistola, tenía una botella de agua por si necesitaba recargar. Tomó su posición de vigilancia y esperó. No sabía si los ratones iban a volver ya que después del incidente del día anterior, era muy posible que los ratones nunca más quisieran pisar la casa de Camilo. Pero hay que recordar que los ratones son animales de hábito, y no pasó mucho tiempo para volver a escuchar esos característicos sonidos de pericote. Camilo se puso alerta, miró a su alrededor, no había señal de roñoso. Intentó espantar a los ratones, pero parecían tener hambre, ya que comenzaron a buscar donde Camilo les ponía el pan. El niño tomó un pedacito de camote que había en la mesa y se los dio. De repente, un alboroto en la cocina. Era roñoso persiguiendo algo. Los ratones escaparon por el agujero y Camilo corrió a la cocina. Allí estaba el felino, con un ratón entre los dientes. Ese era un reflejo comparable al de una película del viejo oeste. Y Camilo disparó un largo chorro de agua que le cayó en toda la cara al gato. Quedó tan impactado que soltó al ratón y salió corriendo, seguramente hacia el techo. El pericote quedó tendido boca arriba y chillaba de dolor. Tenía perforaciones de un lado, seguramente por los punzantes dientes del gato. El niño tomó al animalito y lo llevó a su cuarto. Se lavó las manos, lo puso en una mesa de noche y comenzó a inspeccionar la herida. Si no sangraba mucho, tal vez solo era una herida superficial. Afortunadamente era el caso. Con unas curitas que sacó de la caja de medicina de su mamá, logró tapar lo que parecía una mini herida de bala. Era un ratoncito plomo, así que le puso de nombre Mercurio. Lo puso en una caja de zapatos que desinfectó con alcohol. Llenó con arcerrín del taller de su papá y también lo desinfectó. Tuvo al pequeño visitante por unos días en su habitación. Le dio leche, queso tres veces al día, hasta que la herida había cerrado. Parecía haberse recuperado. Una mañana temprano, antes de que todos se levanten, bajó a la sal y lo liberó. Camilo se sentía feliz. Por fin había podido ganarle una batalla a la muerte. Esa muerte tan incomprensible y acechante. Tomó por costumbre ir al comedor por las tardes para cuidar a sus pequeños amigos. Armado con su pistola de agua, Roñoso tenía un nuevo respeto hacia el niño. Observaba de lejos, esperando su oportunidad. De vez en cuando Javier bajaba al comedor cantando una canción que le ponía los pelos de punta a Camilo.
1: Un pericotito gracioso y bonito. Asomó su cabecita por un huequecito El gato roñoso apenas lo vio Le tiró un zarpazo y se lo comió Y se lo comió
0: Pero Camilo no desistía Varias veces más tuvo que rescatar a un ratoncito del gato roñoso Algunas veces lo lograba, otras no Algunas veces los podía curar, otras no pero poco a poco comenzó a aprender a tratar las heridas de los ratones. Aprendió a suturar y a poner cabestrillos. Esta experiencia hizo que Camilo tenga una nueva razón para vivir. Hacerle difícil la tarea a las garras de la muerte.
1: Dirección y creación de libretos Catius Capirina Granda Cornejo y Guillermo Torres treyes Parada Alterna Teatro Agradecimientos especiales a la productora Duers Perú Que ha participado en la realización del proyecto Historias detrás de una pandemia Esta productora piurana viene promoviendo y produciendo eventos culturales en nuestra ciudad Duers, acércate al arte El equipo de producción de Duers está conformado por Luis Chiroque Sosa Keila Cornejo Segarra Henry Cervantes Aguma Diana Hidalgo Valdivieso Isabel Palomino Coveñas
0: Historias detrás de una pandemia Un proyecto radial audiovisual este proyecto se desarrolla gracias al cofinanciamiento no reembolsable del programa Innovate Perú del Ministerio de la Producción.